0: Так, да, в нас тепер ми, так би, аутсорсової трансляції, бо цей Дублінський інтернет нас підводить.
1: Так, ну що, де там пана пані Аліса? Я ж ніби кинув її запит, може вона не бачить.
2: Пані Аліса нас слухає і сидить, і нічого нам не говорить.
1: Ладно, почекаємо, я її запит кинув можемо поки так розпочати все одно всі будете по черзі щоб не було дурдома о, а от і вона всім привіт вітаю ура ну що, починаємо і у мене є найголовніше і типу найскладніше питання розпочнемо з пана Ліра а де ви взяли цього кота?
3: Привіт. Ну, диви. У тебе є вже неісновіша киця, тому я так думаю, що у тебе більше досвіду в таких речах. Ну, він якби з'явився. От він приїхав до мене з Львова. Його власниця поїхала у Польщу, і вона не могла його з собою взяти, тому тепер у цей неісновіший кіт десь тут живе. Якраз зараз він почне сповняти, тому якщо ви почнете чути якісь дивні звуки, ви розумієте, що відбувається. Нічого страшного.
1: Алісу, розповідай про собаку. Де взявся, бо я для тих, хто не в курсі.
4: Собаку... Нам скинули її фото волонтери, які вивозили тварин з Бучі та Ірпіня. І ми її побачили, і я зрозуміла, що треба малу забирати, бо вона мені була схожа на мене, і я поїхала, забрала її волонтерів, виявилось, що собака знаходилась прив'язана декілька діб біля участку, де вони жили, хазяї тікали, бо зафігачили їм в хату і вони тікали, лишивши всі речі і собаку так само. Сусіди майже чотири доби, з якими ми спілкувалися, сказали, що вони боялись вийти і забрати її з-під обстрілів, тому собака в нас контужена, але зараз вона а, займається своїм одужанням, своїм психологічним здоров'ям і ми їй в цьому намагаємось допомагати нашою великою і щирою любов'ю. Отакі от, от справи.
1: О, класна історія. Е, ну, розповідайте ви про своїх котів, які у вас вже давно, Ная і Паша.
2: О, у нас насправді котів загалом на базі Шестеру. Двоє наших, двоє тут ще друзів, які нам допомагають. Один у нас такий прийомний тимчасово від друзів, які поїхали, але попросили подивитись за котом. А ще один котик, евакуйований з Чернігова. Ну, але це теж кіт знайомих. Просто його залишили поки в Києві, а родина виїхала далі за кордон.
5: У нас взагалі такий був зоопарк, і є такий зоопарк, тому що в якийсь піковий момент у нас було вісім котів, троє собак, рибки. Але щодо котів, мені здається, що це зараз нова фішка, що в кожного волонтера має бути кіт для того, щоб збирати гроші і постати якийсь контент. От, тому і щоб злиться, він був що
4: начальником складу, да
5: Обов'язковий атрибут кожного волонтера зараз.
4: У нас на штабі, окрім uh, палі, паляниці, яку ми забрали американської кіти з Ірпіння, є ще моя собака, 14-річна. Потім у нас живе гікон uh, однієї пані військової. Uh, до нас приїжджає тут, uh, керує нашими процесами uh, кіт пана Стерненко та пані Наталі. Uh, і ще двоє щурів, тому uh, я можу uh, з гордістю назвати наш штаб новим конфітром.
1: <рес> да, такий міні-зеопарк Давайте тоді будемо в принципі В такому ж порядку спілкуватись Ліра, Ліса І далі Найя з Пашою Давайте розпочнемо з найпростішого Чим? Ну, точніше не те, що чим А як ви визначаєте кому допомагати? Вам пишуть, чи ви окремо Прив'язані до когось Своїм знайомим і так далі Щоб всі розуміли, може до когось Можна звертатися
3: це досить прикольна, насправді, історія, тому що, ну, а хто приблизно знає, а хто ховається за аккаунтом собаки, під іменем? дехто, я взагалі у житті звичайного письменника ютубер. І волонтерську діяльність підтримував раніше грошима, тому що це не мій фах, і мені значно простіше віддати гроші тим, хто знає, що з ними робити. От, і так сталося, що мій видавець і мій добрий друг – це Влад Сорд, він же Змій на момент 2018 року ветеран російсько-української війни, який заснував видавництво «Дімхемер», і з яким ми дуже плідно працювали над різними книжками, антологіями, етсетера, етсетера. Там я і видавався, і антології видавався все. І потім так сталося, що е, один чорт е, на прізвище Аваков вирішив, що він може тут створити собі невеличку імперію імені себе, і... Long що short нам довелося і виходити на акцію на захист Андрія Антоненка, Сергія Стерненка, минулого минулоріч. І тоді ж ЗМІЯ, власне, пов'язали за те, що людина схожа на зі... і на Зізіо, і на ЗМІЯ, і на багатьох бородатих чуваків з окулярами розбила двері в Офісі Президента. От. Ну, мені це не дуже сподобалося, тому я організував акцію протесту для того, щоб ми ЗМІЯ витягнули з потенційної для нього буцигарні. От, от це все затягнулося, зав'язалося, і звідти у мене з'явилися більш такі активні зв'язки із людьми, які займаються вуличною культурою, які займаються волонтерською діяльністю. Ну, от, ну а потім Русня вирішила, що такої затяжної війни на Донбасі недостатньо, і от ви самі знаєте, що сталося 24-го, ЗМІЙ одразу ж просто наступного ж дня опинився у військоматі. Uh, от. І я, як людина, яка навіть у цей час до військомату не непридатна, а сидіти на місці я просто фізично не можу, uh, я взяв на себе роль таку ж, яка у нас була зі змієм, в принципі, і у домі ХМР. А саме uh, забезпечення всього, чим я можу забезпечити наш спільний проєкт. Раніше нашим спільним проєктом uh, було видавництво, ну і він ще малював для підпільної гуманітарки, нам От Тепер наш спільний проєкт – це виходить 93-я окрема механізована бригада «Холодний Яр». Раніше це був перший батальйон, тепер ми закриваємо, в принципі, потреби усього холодного яру, наскільки можемо, і кіт не треба туди йти. А, і, коротше кажучи, через «Змія» ми тепер знайомі з купою представників цієї бригади. Крім того, я закриваю потреби 115 го батальйону 110 ТРО, які насправді вже не зовсім ТРО, бо, ну, я не знаю, якщо у тебе є а, танк і у тебе є два БТРи, ну, наскільки ти вважаєшся ТРО, бо ти ж, типу, вже механізований, От, тому я не знаю, в якому вони статусі нині перебувають, але вони боронять степи Запоріжжя, от вони з Мелітополя, мої добрі друзі. От, ну і так само підганяємо їм різні ніжтяки, які можемо, в принципі, дотуди довести. А Як це вибудувалося, Через те, що це люди, яким я довіряю, з якими я знайомий у цивільному житті, і... Чесно кажучи, спочатку ми намагалися допомагати на кілька фронтів, тобто різні бригади, різні запити це все, але я сам помітив, що ефективність значно падає, коли ти забезпечуєш усі потрошки, і зрозумів, що якщо ми візьмемо на себе повністю підкриво знаменитую бригаду «Холодний яр», то це буде ефективніше, ну і поки що виходить так, що пацани усім ніби як задоволені.
0: Як ми вчора з'ясували, навіть якщо це механізовано, це все ще ТРО.
3: Ага. Ну, вони самі себе механізовують, тому подивимося, що там як буде. Можу також, до речі, вухгалізуватися їхніми і приколами. От вчора вони спільно, з... здається, з, з... з... ССОшниками боюся збрихати, але я знаю, що от вони збили один гвинтокрил. І от ще один підрозділ, здається, ССО також збив ще один гвинтокрил. Грусня намагається лісти на Запоріжжя, вихоплює просто величезних прутнів і в принципі, ми допомагаємо нашим тереошникам там тримати захист.
1: Аліса?
4: Ну, що я можу сказати? В нас наша волонтерська діяльність нашого маленького штабу розпочалась з того, що просто так трапилось, що в кожної членкині нашого штабу хтось пішов воювати. В мене пішов тато воювати, Вири пішов її чоловік воювати, в Альонки пішла Аліна Михайлова воювати, і в усіх наших дівчат, в Даші Михайлович пішов воювати. Ну коротше, в нас типу зібрався в перший день війни штаб з дівчат, які мали допомагати суто своїм пацанам. Переросло це в дуже масштабну історію, яка зараз охоплює допомогу більше ніж 21 підрозділу. Ми сьогодні от перед поплавою намагались порахувати і от порахували. Це пов'язано з тим, що так трапилося, що наша Ірочка, вона хамуля, волонтери з 2014 року, скажімо так, фізично, тобто вона знайома з усіма військовими, вона неодноразово їздила на фронт, і в нас дуже велике охоплення східного напрямку через це. Харків і багато-багато до інших цікавих місць. От тобто нас зараз на сьогоднішній день через е, об'єм е, поділена робота. Е, ми з Ірою займаємося східним і південним напрямком е, підрозділами. Е, Оля е, Смолярчук в нас займається взагалі багато чимний і північ, і південь, і багато пластунів. Вона співпрацює з пластом, які нам також дуже сильно допомагають. Um ми займаємось підрозділами ГУРУ та е, СБУ. Е, тобто в нас ну, велике охоплення. Я от тільки що почула цікаву фразу про те, що треба концентруватись на комусь одному, але в нас так, на жаль, чи на щастя не вийшло. В нас пішли дуже хороші об'єми завдяки твітеру донатів, і ми зрозуміли, що ми можемо охопити значно більшу кількість е, військових, і ми почали цим займатися. Тому, е, ну, якось так, е, до нас можуть з Вернутися будь-хто. В нас ми допомагаємо не тільки кентам. Просто так склалося, що багато хто з нас особисто знайомий з багатьма військовими і з багатьма підрозділами. Але ми допомагаємо і тим, з ким ми познайомились, от умовно там за останні 60 днів. Якось так.
2: Я сюди можна додам, що ти не суперечиш тут насправді ліру в тому, що треба зосередитись. Це скоріше про те, щоб визначити свої ресурси, визначити, скільки ти реально стягуєш. І якщо ти стягуєш нормально закривати одну бригаду, то краще це робити ефективно. Якщо у тебе є більше ресурсів, ну, блін, звісно, ми всі хочемо допомогти всім. Просто є усвідомлення того, що ти можеш зробити, а що буде просто порожніми обіцянками ти всім скажеш, що ти їм допоможеш і що ти їх так любиш і хочеш закрити. Зрештою, там пацани на тебе понадіюються, ти їм чогось не дістанеш і це буде дуже неприємна історія, яка може обернутися просто реально втраченими життями, тому... Ну, так, да, це про те, щоб розуміти, що ти можеш. Ну, я, наприклад, розумію, що там, я не закрию там, багато різних підрозділів. У нас так вийшло, що у мене є дуже хороший друг-артилерист, який з 2014 року служив. Це мій шкільний там, товариш, який був на рік старший. І ми з ним дружимо, в основному, коли починається якийсь піздарез ми одразу включаємось в роботу, він мені там кидає потреби, я починаю йому це шукати. І через там контакти у нас є в ССО, в Трійці, в різних містах, там теж різні маленькі підрозділи, які приходять до нас з конкретними потребами. І починалось все насправді навіть не з армії, а з того, що ми вирішили, що е, нам треба допомагати в Києві, і ми там намагались мутити їжу для ТРО, якісь е, е, Долучатись, так би мовити, і допомагати людям, які ловили коктейлі. Потім ще щось було. Зрештою, коли стало зрозуміло, що це все не треба, це все вже налагодилось, ми знайшли конкретні ці запити від АРТИ і від ССО почали допомагати їм. Стало зрозуміло, що дуже багато запитів по техніці планшети, телефони, коптери, тепловізори, ну все, що включає в себе електроніку якусь. І оскільки я працюю 6 років дотичної до ІТ-сектору, і там Паша завжди технологіями цікавився, там, мав свій прекрасний подкаст, і так далі, то це близька нам тема, ми змогли в ній розібратись, ми змогли знайти людей, у яких можна проконсультуватися з того чи іншого питання. І тепер нам, в принципі, пишуть теж люди з різних підрозділів з запитами, нам треба рації, нам треба тепловізор, нам треба щось ще саме по електроніці. І ми переключились от максимально на цю роботу Максимально на все, що пов'язано з технікою, тим не менше прилітають запити, що нам потрібна тонна води на ірпінь. там, коли йшли бої. Ми це все, звісно, теж знаходили, але основний фокус – це саме якісь технологічні штуки.
5: Так, да, я, власне, просто ще додам, що ну, була якась кількість братиків, яких я знав до війни, і де, ну, з яким ми активно обговорювали, що як буде робити. Я знав, що я буду там допомагати зі старту. І була якась кількість людей, які виповзли пізніше, тому що з нами ще, в принципі, якби в ну, такому вельдарському групуванні є моя мама, яка в, в медик і власне мотерва в військовому шпиталі, і медик Майдану, і тому вона там викопає теж багато всяких різних інтересних людей, тому в нас так склалося, що ми зараз фокусувалися більше на тому, щоб закривати маленькі підрозділи комплексно. Тобто не кинуть один дрон без батарей, а типу, дати їм повністю всю інфраструктуру і всі інші речі. І, да, власне, у нас так получилось, що ми працюємо з СООшниками 3 8 а Альфа Uh, і там чуть-чуть час. Вот ну такі там ребята, типа з гуру, ну коротше, це як всі знаєте, дуже модні люди, яких ніде немає ніяких на паперах, а їм ніхто нічого не забезпечує. А треба щось робити. Тому власне, ми у нас ми шукали на початку цю форму, займалися і машинами, і різною фігньою. Зараз фокусувався на тому, щоби якісь ну електроніка та якісь от такі технічні розходники, типу цих же самих демпфорів е- віддачі, і Те, що рідке, але те, що потрібно завжди всім. І на цьому зараз сконцентрувалися.
1: Мені знаєш, що подобається. Я коли у порний живий в офісі був, і вона сказала, що до них вічно хтось приходить, і вони завжди відгуру. І ніхто не знає, хто це.
5: Та так, ні, це, це верхне така смішна історія, що типу, я з гуру, в мене там, мені треба 300 тисяч типу, візрів, дуже все секретно. Але такі люди зазвичай ну, пробиваються тим, що ти там пишеш людям, спрашуєш ну, який позивний старшого. Якщо він формулює, ну коротше, це можна верифікувати. Тому, звісно, ми на леве направо не роздавали цю техніку, ми їх верифікуємо. Але це стандартна ситуація, що є якісь люди, які ну там під іншими іменами або взагалі, ну, про. Просто типу в полі втикають на, на диверсійних задачах, і а, їх треба якось закривати теж.
0: Дякую, Іро, давай.
6: Вітаю всіх. А, є, я хотіла ще доповнити трохи Алісу в плані тому, чому східний напрямок, так? Ну там, там Донецька область, Харківська область, тому що з 2014 року просто ну, це мало того, що це якісь наші знайомі, ми просто ну, там, друзі, знайомі. Які служать в цих підрозділах справа? Ще в тому, що ми просто знаємо, що вони роблять. Тому що ще до повномасштабного наступу ми нам вдалося там цим твітером зібрати гроші і якесь обладнання, яке там потрібно для взводу радіорозвідки, яке зараз знаходиться в Донецькій області, тому що вони попали в ротацію і вони трошки були запаковані перед цим перед цими повномасштабними діями. Ну зараз ми намагаємося оперативно його як це сказати, відновлювати те обладнання, яке у них під обстрілами трохи страждає. Дуже недооцінений підрозділ, насправді, то вони з усіма відомими К2 працюють, це також одна і та сама бригада, просто радіорозвідка дуже багато справ важливих робить. І також тут допомагає Твіттер, тому що справа навіть не тільки в донатах, а в тому, що, наприклад, вони, у них запити такі, що я взагалі не шарю і мені просто це потрібно буде місяці, щоб розібратися в цьому. Тому приходять люди в Твіттері, які знають, що це таке, і ми з ними на зв'язку, вони пояснюють, або навіть ще краще, вони самі шукають, це самі купляють, пересилають в Київ, а ми вже машиною відвозимо ближче до них. Ну, якомога ближче. І так само в Харкові, тобто, є друзі, які там, ну, ми знаємо їх роботу... Ми знаємо, там, чому ми, наприклад, кинули всі сили, щоб купити автомобіль, який точно їм був потрібен. Тому що безпілотні авіаційні комплекси «Лелека» вони вивезли просто на лігкавухі, коли почалися з почти, коли почалися е, обстріли в Чугуєві. І їм вдалося зберегти ці комплекси і працювати більше доби. Вони не лягали спати, нічого. Я, звісно, не знаю, як вони витримали. І ця машина була їм потрібна і зараз дуже багато справ робить. І, да, це якісь маленькі підрозділи, це якісь взводи може бути, просто так, вони розкидані на багато різних бригад, і ще е, проблема є в тому, що до повномасштабних дій деякі бригади, так як і 3018, е, Гостомельська, да? ну, там, так як і 54-ка і ще інші, які поїхали в плановану ротацію е, в Донецьку, Луганську область. І зараз, по суті, вони відрізані від своїх частин. Я не знаю, будуть будуть у них проходити ротації чи ні. Тому їх не можна залишити без забезпечення. І тому ми багато сил ще кидаємо на те, щоб продовжувати їх забезпечувати. Це це машини, це техніка, це якесь специфічне обладнання, яке тільки в Європі можна знайти. Або які роблять по типу ТОВ-інфозахист на замовлення. От... що вам ще сказати? Ну, зрозуміло, що це е, безпілотники з тепловізійними камерами, не, не безпілотники, коптери, да, які необхідні, які зараз поки що у нас не дуже ну, виходить доставати, але ну, ми стараємося. Е, в принципі, по спорядженню, наприклад, ну що можу додати, а, це також там це Нацгвардія, які зенітні війська, е, Харківська бригада, ну, не бригада, я не знаю, частина Нацгвардії. Також ми знаємо з 2014 року, як вони працюють, що вони роблять, тому ми намагалися, ну це я запропонувала, ніхто не відмовив з дівчат, намагатися підтримати в першу чергу ті підрозділи, які е, будуть максимально ефективними, я знаю, що вони будуть максимально ефективними у цих бойових діях. Ну таким чином, вибачте, може я затягнула? Так, нічого щодо.
0: Дякую дуже. От я хочу ще себе особисто подякувати Ірі, бо вона прикрила і моїх знайомих. От, це було дуже цінно. Е, Лапки, давай, якщо ти
7: хочеш. Та я хотів подякувати е, е, фонду «Борний живим», фонду Сергія Притулі, дівчатам з «Паляниці» за постійну допомогу моєму колишньому підрозділу. І... Е, Користуючись можливістю, хотів сказати, що куплю Ford F-150, але не дуже дорого. Дякую. А,
0: це не дуже дорого, перепрошуюсь. Ну, щоб ви
7: розуміли, мені потрібен великий пікап під спеціальні, скажімо так, для спеціальних людей, які роблять смерть ворогам.
3: Я не почував ZM, тут є якраз один варік, який ми купуємо, але він дуже дорогий.
7: Добре, дякую, буду чекати. От. А,
1: Давай ну, ще Сергію дамо слово. А,
8: да, та, так, привіт, мене чути? Так,
0: так. так, так. чути ну, привіт.
8: Я також, як і дівчата та хлопці, займаюся волонтеркою через, ну, через Twitter та через своїх партнерів, які мені допомагають криптовалютою. Це в основному військові частини 12,14 та Це військові частини 1214 та 16-24. От, ну, і це, загалом, е, хлопці, які займаються е, зв'язком. Е, та ще один мій гарний знайомий, ну, мій друг, він працює у е, Нацюнівері імені Івана Черніховського. То вони також займаються зв'язком. То ми їм нещодавно купляли бусик, такий дуже смішний. Всі сказали, що це якась машина, типу як у Скубі-Ду була такий жовтий бусик. Але хлопці сказали, що це їм дуже допомагає. Бо їм, е, треба швидко рухатись по місту та по області. Ось ну також ми купуємо там дрони. Зараз на рації дозбираємо. Також є допомога хлопцям, які, ну вони, я так, роз, я, я так розумію, що це якась бюрократія, бо вони не зареєстровані як якісь ЗСУ, бо вони працюють разом з СБУ, з ССО, але ну, це я не дуже розуміють ці військові штуки. Але, як мені вони казали, вони їздили на якась, якраз Чернігівський напрямок, то вони їздили як СБУшники, але вони не є СБУшниками. Але це, мабуть, якісь їх ну, військові приколи. Це я не дуже шарю, як їх там ідентифікувати. Вони просто кажуть, що ну, ми отакі-такі робимо отаке ну і просто показують тобі фото де вони були, що робили Ти такий, а окей, добре, тоді ми вам а, будемо допомагати от якось так
0: угу, дякую от, е, друзі ставте лайки на ютубі і наше наступне питання чого зараз особливо не вистачає які головні проблеми
3: ну якщо брати е... Знову ж таки, тут уточню, мабуть, до попереднього питання, попри те, що ми намагаємося працювати якось, ну я не знаю, чи можна це назвати фахово, але більш-менш компетентно, тому що знову ж таки а, я максимально далеко був від закупівлі автомобілів та дронів ще роки три тому, от намагаємося працювати на кількох конкретно визначених напрямках, дуже часто з'являються просто друзі, яким треба щось закрити, або просто люди, які побачили, що ми купили 93 й і пишуть у приват, що там закрити нам. Те і те, от, і через це можна сказати, що у нас зараз дуже неоднозначна ситуація з запитами, залежно від напрямків, тому що в мене є знайомі, які з колишнього київського напрямку напрямку переокомплектовані, тобто вони буквально, а, вливаючись вже у нові бойові підрозділи, привозять із собою приколи, які їм не знадобилися на Київщині, і вони зараз будуть їх використовувати, не вони, а їхні побратими, будуть використовувати там на Ізумщині, наприклад, чи там на напрямку Слов'янську, чи там на напрямку, про який просили наказати в Атері, от. А, бувають такі ситуації, буває таке, що буквально створили нову роту, і на роту немає літньої форми, і от ми її не так давно закупили, це штук привезли разом з черевокомітними. Ну, тобто дуже-дуже усе строкато. От, звісно ж, постійні потреби є, я думаю, майже у кожної бригади. Наразі потреби є у пікапах, тому що війна сильно змінилася із позиційного типу, там, 19-го року, коли, по суті, транспорт був не настільки на часі, і зараз ці пікапи просто... Ну, вам може здатися те, що ці меми постійні про шукаю L200, там, куплю навару, що це все трошки оверреакцінг, але насправді, ну, от ми придбали, я сьогодні перед і порахував, ми придбали 27 авто. І зараз ще дві ми купуємо. Ми купуємо пікапель 200 у Києві, і нам у Вінниці найшлижчий джип. Я навіть не знаю, яка там модель, наш водій піде подивитися. Тому завтра їх може потенційно стати 29. І з них на ходу, на щастя, майже всі, але по кільком з них вже стріляли. Кілька з них є просто терміновою заміною, до речі, не лише для 93-ї, для розйобаного пікапу, тому що Русня, все ж таки, попри те, що вона часто косолока, іноді все ж таки вона влучає і влучає непогано. От. І е, також не варто забувати, що ці L200-навари, навіть там, Ford F-150, там, Volkswagen и Amarokka, вони не пристосовані до бойових дій. Окрім того, що це не машини, очевидно, хоча там намагаємося самопалом трошки щось якось зробити, але це авто, які просто найбільше підходять із того, що можна знайти. І тому е- дуже часто проходиться їх через окремих людей переганяти, через СТО там, де що де що підтягувати, або що от. І відповідно Якщо ви десь по перше, якщо у вас є пікап, і ви найближчим часом не збираєтеся там на полювання, на е, там рибалку там браконьєрити. Будь ласка, продайте його е, зсу, і будь ласка, не ставте ціну вище 10 тисяч баксів, тому що інакше ми будемо не дуже задоволені. От е, також, звісно, потрібні тепловізори, потрібні дрони з тепловізорами. Це взагалі потреба номер один. Ми дуже сильно правдами, неправдами намагалися вибити на. Не одну бригаду, точніше, не на один батальйон, а на всю 93-ю хоча б один дрон. З Депліком, тому що там і атауни є, і е- відповідні люди, які вночі шукають мускалів і роблять їм смерть. Ну, от і нам цього, на жаль. Е- до певного часу не вдалося зробити. Наразі ми закупили, точніше, один небайдужий громадянин, який, я не, не знаю, чи він хоче, щоб я озвучував його ім'я. Напевно, поки не буду озвучувати, потім зробимо пост подяки. Він нам придбав ці два дрони з тепліками, абсолютно топові, enterprise от зараз до нас їдуть, і ми на зібрані кошти ще один купили. Тому наразі три штуки закрили, але все ж таки це досі не повністю закритий запит. Також потрібні каліматори, потрібні е, засоби зв'язку моторової д 480 D4800, 4620 До речі, що цікаво, ми ну, це, ідея про те, що українські волонтери розкупили усі Польщі, розкупили усі ближній Європи. Це не мем, це правда, так. Спробуйте зараз знайти на продаж там не один-дві, не одну-дві рації, а штук 20-30. Спробуйте, купити. От На вас чекає прекрасна пригода з водінням кількома мовами. От. І також із нових таких від нас так, нових е, запитів, е, окрім того, що ми намагаємося забезпечити усіх, кого можна планшетами з армією СС, також ми зараз намагаємося пересісти на аутелі, тому що спочатку інфа про те, що DJI скоплять через цей е, китайський е, пристрій. Спочатку це виглядало як просто ну, або іпсо, або просто разовий випадок, а тут от, останніми тижнями мені з кількох підрозділів прийшла инфа, про то, что тому ми намагаємося переобладнати 93-ю на аутелі, які принаймні DJI аерскопом не засікаються, тому що ця програма прописана буквально під дрони DJI. От, і так ми будемо почуватися дещо безпечніше. Ну і є купа дробних речей, про які я насправді зараз просто не згадаю, тому що це постійно, от як я сьогодні себе на сторінці посту, 30 тисяч туди, 10 тисяч туди, 20 тисяч туди. У нас за останні два місяці було витрачено, якщо брати лише от, на напрямок, який ми закриваємо ми, ми витратили щось там 12-13 мільйонів гривень. Потім, можу сказати, скоріний скарток. О, це госпітальєри, яких ми спочатку закривали, поки вони трошки так, не переформатувалися. Це 93-та. Разові запити, 115-та. І зовсім трошки ССА. І я боюся уявити, які взагалі витрати у Сергія притули у ну, фондів, які не є повернені живим, тому що там все очевидно, наскільки люті бабки. Але які є більшими за нас. От, до речі, так, якщо хтось із колег хоче поділитися, наскільки великі витрати, мені чисто цікаво, по людську, якщо ми на вивишки такі DIY витратили стільки мільйонів, скільки виходить у вас.
0: Дякую. О, давайте далі. Павло, потім Аліса, потім Мира. Так,
3: да, окей.
5: Ну, власне, якби не найбільше чого не вистачає, не вистачає насправді тренінгу і навчання в певності, що людям, яким ти віддаєш, то вони розуміють, що вони будуть робити з обладнанням до кінця, і це мабуть, найскладніша зараз історія про те, що ну, я там потратив 5 днів на те, щоб знайти цих 5 а, отелів, 140-х тешок, затягнути їх в Україну, і от я чесно розумію, що, скоріш за все, вони там за 2 тижні їх нахір позбивають, вони розваляться, і треба буде все шукати наново, і що під них там не вистачає інфраструктури, тобто тих самих акумів, інших речей, і, власне, от, от, я зараз намагаюся і концентруватися на тому, щоб робити менше, але системніше, щоб та техніка, якою збираємо ми, дуже важко, витрачаючи багато часу, засиль і грошей людей, щоб вона слугувала максимально довше, але все одно спокійно приймаючи, що це війна, і тут все роз'єбуть спокійненько. І, власне, одна з причин, чому ми перестали займатися машинами, ми завели, затягнули п'ять машин, роздали їх, і далі я просто вже зараз кидаю гроші ще якісь там дрібні ремонти. Просто через те, що я розумію, що щоб нормальний автопарк підтримувати, потрібно, ну, власне, мати, чи там, не знаю, чи своє СТО, чи ну якось більш системно підходити і власне я дуже чесно в мене кожен раз тіпеться вже око коли я чую ці мотороли ДП 4800 тому що да їх тупо вигребу всюди, і ми власне зараз от, думаємо пробуємо дивитися ці на їхні американські аналоги і дивимося чи їх можна притягнути так само є історія про те що люди банально просто не розуміють, як пов'язати між собою всі компоненти зв'язок, коптери, планшети і їм потрібно давати ще якісь гайди і вчити. І, в принципі, це все дуже схоже на 2014 рік, коли я був в ініціативі «Захист патріотів», яка займалася ТЕКМЕДом і, власне, тоді так само в принципі був такий підхід, що спочатку тренінг а потім все видавати. Тому тут такий момент є, що оскільки ми маленькі і ми з через нас пройшло ну, десь 8 мільйонів гривень зараз, а, що, в принципі, ця вся допомога точкова, і тому зараз я буду максимально витрачати всі свої зусилля для того, щоб переконатися, що кожна гривня буде служити максимально довго, і щоб завжди був максимальний запас. Але тут дуже кльово, що, в принципі, всі ініціативи якби, відкриті, і з тої ж самої армії СОС ми добре виштували ну, партнерство, що ми їм постійно закидаємо якісь планшети, а вони тепер нам допомагають якщо нам, типу, срочно на завтра треба планшети, то в іменинах нам дають зашити, і так само я вже там навчився їх сам прошивати, то теж там частини роблю, нові якісь мапи. Тому, в принципі, от системність і от знання – це мені здається найбільший брак.
0: Дякую. Аліса, прошу.
6: Я, ми поміняємося з Алісою вона не проти я хотіла просто додати не пам'ятаю вже до кого якщо чесно на рахунок запитів наприклад да там ніхто не говорить там про форму спорядження все інше такі запити є от і такі проблем проблемні запити були саме от з мобілізованими, які на усилення там тих чи інших бригад батальйонів е, ідуть і але ну так як ми не встигали їх закривати ці запити потім виявилось що ну і хлопці самі це казали дівчата все окей типо нам підвезли ну тобто це вже на державному рівні тобто там коли кажуть що там що держава нічого не робить це також не дуже правда насправді то от такі запити закриваються броня також у багатьох уже є це не стосується ТРО тому що ТРО я знаю що багато запитів вони не сильно забезпечуються навіть якимись елементарними речами От. Якщо це контрактна армія, там, бригади, Нацгвардія, Збройні сили, то, ну, як правило, серед моїх знайомих, там з цим все поки що ок. Єдине, що ті, хто там, наприклад, у них Корсари, якісь там з 14-го року, то там вже, ну, це просто вони зношуються, ну, це нормальні речі, там, да? Тому їм потрібно там плитоноски замінювати або плити, які по 13-16 по кілограм, це ненормально, це обов'язково за можливості потрібно замінювати, тому що вони довго не провоюють з плитами по 16 кілограмів. Ну, там, це Бутов багато про це писав. Йому замінили, слава Богу. Не знаю, хто, але я дуже вдячна тим людям. І, наприклад, ще запити по формі якісь елементарні там і взуття. Ну, воно має бути якісне, як і все інше. Це ті люди, які в планову ротацію в Донецьку-Луганську область, я повторюсь, поїхали. Наприклад, в зимній період часу. І зараз їхніх військових частин вже не існує. І тобто там такі запити є. І це нормально, цього не потрібно лякатися, чи підозріло на це дивитися, що та ні, в смислі, яка форма. Ні, форма потрібна. Просто треба розуміти, що брати. Я дуже хочу застерегти волонтерів, купувати ноунейми, плитоноски. Якісні можна знайти, які з якоїсь розуміємої тканини відшиваються під сумки і все інше, тому що Ну, у неї ми, наприклад, ми сталково стикалися з тим, що просто там на третій день з нього випадає плита, тому що він розірвався. Ну, це витрачені гроші, це не потрібно робити. І, ну, просто є зрозумілі неякісні речі, вони, якщо це навіть там плити, да, які там зараз волонтери роблять, до них все одно повинні бути якісь ТТХ, якісь умови відстилу, описані по ДСТУ, там, чи хай навіть якісь вручному в ручному режимі, ну... Щось потрібно, тому що там реклама в Інстаграм продаєм плити по 1500 гривень, ну, блін, це херня. Всі мають розуміти, що це ризик для життя військового, і це невиправданий ризик. І також це просто викинуті гроші. А, по... Ну, по всім по іншим питанням я підтримую по техніці і все інше. Просто хотіла зауважити це, вибачте.
0: Дякую дуже. Давайте, Аліса, потім на потім Павло.
4: До речі, хочу додати з приводу того, що Іра сказала про те, що треба купувати якісне. Ми публікували нещодавно звіт по закупівлям, які ми робили для аеророзвідків, в якої згоріла база. І було ну, не одне, а пару десятків, я навіть можу сказати, повідомлень, що, типу, нафіга викупували таку дорогу форму і тому подібне. І в мене вже не вперше за весь час нашого, роботи нашого штабу виникає питання, як пояснити людям прохід що наші пацани не мають ходити в гавні. Ну, типу, форма в них має бути офігєзна, броніки в них мають бути офі'єзні. А Типу, ми не маємо а, жодного морального права витрачати гроші а, на плитоноску, от як Іра каже, яка розірветься через три дні. Так, да, ми їх можемо купити не 50, а 100, але чи є в цьому якийсь сенс? Тобто, а, все має виконувати свою функцію от на 100%. це по перше. По-друге, з чого взагалі зараз почалася ця розмова? Новіков задав питання про що зараз актуальне. І перше, що я ну, от що я подумала, це те, що ми пішли зараз по колу. Тобто, в нас відбувається зараз історія, що от останній тиждень до нас надходять запити, які були на початку війни. Це пов'язано от із тим, що пацанів розйобують достатньо пристойно, вони втрачають і речі, і зброю, і все інше. Але останнім часом також зі східних точок та з півдня надходять запити, не смійтесь, але по харчуванню. Чуваки сидять по 5-7 діб в полі, їсти нема що, і ми зараз займаємось пошуком хороших сухпайків для них, імпортних, сублімованих продукцій. Uh, тому що це дуже важливо. Тобто, от, умовно, типу, ми їдемо в Харківську область, я везу ящик набоїв на Барит, і я везу ще три ящики сублімованих харчів. Тому що це так само важливо. Є хлопці, які приїжджають і розповідають історії про те, що вони три доби харчували собачим кормом, тому що нічого не було. Тобто, uh, сказати, що в нас uh, на сьогоднішній день можна щось виокремити і сказати, що зараз от запити там виключно летять по дронах чи ще чомусь. Ні. В нас навіть, типу, є запити від 10 підрозділів, які просять туалетний папір. Ну, типу, все циклічно, все повторюється і це буде відбуватись до самого кінця, до нашої перемоги. Тому що ну, це нормальний процес військовий. Типу, в нас має бути циклічне постійне забезпечення. Форма, харчі, набої, зброя. Тобто, абсолютно все. І технічне забезпечення також.
1: Друзі, ставимо лайки на Ютубі, будь ласка. Чим більше, тим краще. Ми вже майже... Скільки глядачів, стільки лайків має бути. Трошки не вистачає. 300 штук буквально поставити, і буде все топ. Ная, будь ласка.
2: Я насправді хотіла доповнити, тому що не вистачає часто речей абсолютно... Звичайних і базових да, Харчування, води Наприклад, дуже багато Де є проблеми з питною водою Тому що зрозуміло, що русня Стріляє по цивільній Критичній інфраструктурі Дуже активно І є, наприклад Просте рішення да, Знайти таблетки для очищення води В Україні їх знайти Доволі складно Тому якщо ви десь в Європі і це, таблетки, вони дуже маленькі, вони недорогі, але їх просто фіг знайдеш, і, ну, чесно, у нас не вистачає на все рук. Тому, якщо ви хочете чимось зайнятися, чимось допомогти, ви можете, наприклад, пошукати ці таблетки. Ви можете пошукати, десь особливо, якщо ви фізично в Європі, ви можете походити по магазинах і порозпитувати поспілкуватись з менеджерами, там попросити якусь знижку, ви можете якусь там, форму по класній ціні знайти. У нас є випадки, коли е, наші друзі там, в Німеччині, в Польщі просто ходили ногами в фізичні магазини, і там, хтось на оптику нам нарішав е, знижок дуже класних, е, хтось на форму. Це все можна, про це все домовитись, якщо ви там знаходитесь фізично. Ті ж сублімовані продукти, ну зараз їх в Україні вже теж купити доволі складно, тому що вони були в величезній кількості в туристичних магазинах, але через всі ці проблеми з логістикою Тупо вже немає запасів. Тому теж, якщо ви в Європі, біля вас десь є туристичні магазини, ви можете туди піти ногами, домовитись за якусь знижку і закупити велику партію, то там, пишіть в Твіттер, закуповуйте самі, чи пишіть волонтерам, яким ви довіряєте, що є можливість там, купити Ось це, за такою то ціною, давайте там зберемо гроші і закупимо, тому що дуже багато таких дрібних речей теж треба купувати. І це те, що я, до речі, хотіла, мабуть, моя основна думка, яку я хотіла сказати взагалі на цій поплаві, це те, що немає маленьких і неважливих запитів. Це все одна велика система, і у нас іде дуже багато часу на те, щоб знайти, наприклад, там, якусь класну а, техніку, яка підходить під всі параметри. А, але поки ми це робимо, ми відмовляємо людям, які пишуть, нам треба там, три комплекта літньої форми терміново. А, якщо ви хочете щось робити, у вас є ресурси, і ви особливо, якщо знаходитесь там, в безпечних регіонах або в Європі, і можете щось закуповувати... Будь ласка, робіть це, пропонуйте конкретну допомогу е, тим волонтерам, які закривають, не знаю, найбільш симпатичні вам підрозділи. Е, кому завгодно, пишіть, пропонуйте, тому що е, волонтерів в Україні насправді багато, але має бути більше, тому що запитів дуже багато.
0: Дякую, Паво, потім пан Вір. Да а, 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 я дуже
5: за велика проти тиха і те, що треба він точно знати, що ви покупаєте те, що потрібно і. Це мій основний заклик. Ну я їх застереження до слів, скільки сказав, знає. Що якщо ви не знаєте, не купуйте. якщо ви ну, якщо потрібно перепитати, краще перепитайте e, з ноунеймами, це взагалі повна срака і це повний піздецько, як коли ти типу, намагаються закупити там тисячами ці, припрошу срані китайські кетиджути, і сподіватися, що вони витягнуть. І так само з усім обладнанням не буває нічого м, дешевого. Е, на на війні. Ну його потрібно, ну немає немає, точніше, не було нічого дорогого. Тобто звичайно, що є якась надбавка за бренд, якщо ви хочете там ходити тактикульно на на 5-11, то Бог вам судя, звичайно. Але ну, я про те, що, ну, мовляв, кажучи, потрібно платити, купувати нормальні речі за нормальні бабки краще збирати менше, а купувати точно те, що працює, тому що, ну, з взуттями це найяскравіший най, приклад, коли люди роблять або якесь гівно, і про це типу вже написано багато разів, а потім воно просто розривається на бійці і не спрацьовує так само, типу, є історія про те, що ну, те, що по змінах відбувається, дійсно, проблема автономності буде зараз більша. І я для себе так розумію, що от поки є можливість займатися якимись технологічними штуками, я буду займатися, але зараз, наприклад, перепліфовую і частину грошей накопичені на те, щоб починати купувати, наприклад, автономні а, сонячні станції з сонячними панелями для людей, які там будуть тусити ну, на виїзді довго, на, на спеці. Так само, власне, думати не більше над, над такими речіма, і їжа, і вода будуть дуже актуальними, тому якщо у вас, наприклад, є якісь технологічні рішення по чисті води, теж покидайте мені в ДМ, може там відбулася якась революція про те, що я не, не знаю, і власне... Такі три поради, що якщо не знаєте, краще не купуйте. Якщо знаєте, купуйте нормального, але менше. І думайте над автономністю і мобільністю наших бійців.
0: Дякую,
3: пане Лір. Та, також хотів пристанути до всіх попередніх спікерів стосовно грошей. Взагалі тут такий, мені здається, виходить синдром раннього слухача підклави. Тобто є невеличкий нещасний, невеличкий відсоток користувачів цієї соцмережі, які наслухалися свого часу історії Тараса про ТРО, які ходять усі в тактикульному, ходять там обвішані каліматорами, глушниками і всім, чим треба. Точніше не треба у їхньому випуску десь у Вінниці. От. І їм тепер здається, що абсолютно будь-який запит, який вартує дешевше, ніж найнижча ціна на хід онлайн, він є барижним і волонтер не і взагалі хіба можна так, а можна за цю суму купити два і поменше. Дивіться, ну стосовно джгутів стосовно кетів саві ви самі усе знаєте. Ви бачили відео від госпітальєрів про те, як буквально ручка кета відривається. Ну не кета а дешевого китайського аналогу. Тобто, ну на цьому економіт. Якщо ви дивіться так, якщо ви купуєте дешеві китайські аналоги, тернікетів, то ви буквально вбиваєте наших військових. І це не перебільшення, тому що людина, коли отримує поранення, яке потребує затягнення джгутом, вона на 100% гарантує собі, що джгут, який вона має при собі, спрацює. Тобто тут немає цього вікна можливості, що я буду робити, якщо мій турнікет не спрацює. Ні, твій турнікет мусить спрацювати. І так само, якщо твого товариша поранили, так само той другий турнікет, який ти з собою носиш для когось, він має спрацювати. І тому а, навіть такого варіанту, що 50 на 50, ні, ви буквально вбиваєте наше військо, ви допомагаєте росній, дуже дякую. Uh, так само, до речі, була ситуація, коли uh, мої друзі придбали сині оці Турнікет і Кетівські майже, і майже-майже відправили їх на передок. просто на щастя мене скинули. Фотку кажуть, ось диви, це ж сертифікат, справжні Кетове, це все. От я встиг їх перевідправити на госпів, не знаю, що вони встигли доїхати чи ні, але ну, хоча б будуть тренуватися люди, яким це треба. Другий момент, який хотів додати, це стосовно ще того, що потрібно. Нам зараз бракує страшенно бракує логістики, і я думаю, зараз це стосується не лише нашої невеличкої та навіть не організації нашої спільноти більшості дрібних волонтерів України, а саме, що ти можеш знайти конкретно той вогнегасник, який тобі дали запит в ударній групі. Але цей вогнегасник буде десь в Нідерландах, а ще гірше в Гренландії, а ще гірше в Канаді, не дай Боже, у Тайвані. І а, тобі треба якимось чином його переправити. І а, ти, звісно, будеш покладатися на чесне слово тих людей, з якими працюють інші волонтери, або а, просто якихось друзів-друзів. Але, зрештою, дуже часто, прямо значно частіше, ніж хотілося б, стається таке, що Товари зостерігають на кордоні, товари просто плюсуються якимись логістами і насправді не завозяться, і врешті-решт те, що ми мусили завести ще там тиждень тому, досі їде з умовної Канади. Тому, а, якщо ви або ваші родичі надійні, дуже живі, або ваші друзі, близькі готові допомагати переправкою, отримувати самовивозин, наприклад, у Німеччині, наприклад, у Великій Британії товари, і потім самостійно брати на себе доставку цього, хоча б до кордону, там з Польщею, умовно кажучи, це зараз дуже на честь. Бо звісно, у більшості волонтерів є свої перевірені контакти. Але для людей, яким треба там своєму куму брати свату, придбати бронік на вчора, це не працює і так само ми замовляємо здебільшого партію під конкретні потреби, під конкретні запити, і тому, е, да, я читаю ці, ці десятки повідомлень про те, що е, мені треба один бронік, мені треба одну каску, і здебільшого я не відповідаю не тому, що я якийсь мудак, а тому, що я просто фізично не можу вам знайти один бронік чи одну каску. Зараз є Укрборонпром, е, ми зробили там замовлення, перевіримо, наскільки вони ок, ніби то прострілювалися, ніби нормальні. Знову ж таки, перевіримо. Також є потреба на кераміку, якщо ви маєте контакти. Адекватного виробника керамічних плит, не самопав, щось адекватно. Будь ласка, для тих, хто не в темі, пояснюю, чому всі так попаяні на кераміці. Кераміка важить вдвічі менше за ставе плити. Ну, не завжди вдвічі, але плюс-мінус. І це може здаватися, що це ж наші кіборги, наші пацани, вони ж там взагалі всі ставе плити, там Джона не бігають, а ми насправді, ну, по-перше, там є не лише пацани, а по-друге, далеко не всім по кайфу носити 15-17 кг на собі. І це не враховуючи розгрузку, не враховуючи БК, не враховуючи рюкзак і зброю. Тому керамічні плити – це must-have, і ми намагаємося вигрібати якомога більше. Тому, також, так, щоб трошки підсумувати із запитів, логістика по Україні, тому що також, знову ж таки, дуже часто підрозділи зараз мігрують, і якщо вчора тобі треба було доставити там, ці 10 рюкзаків медичних на Лозову, то сьогодні вони десь під Херсоном. І це ті самі е, рюкзаки, які вже їдуть, і тобі треба якось це все переспрямувати. Тому, якщо у вас є своє авто, і ви готові волонтери, то будь ласка, пишіть про це відкрито у Твіттері. Я вам гарантую, що ви за добу знайдете собі з десяток замовлень, і люди будуть вам страшенно вдячні. Ну, і те саме стосується замовлень за кордону, тому що тягнути треба багато чого, і багато таких логістів просто не буде забагато. Дякую. Дякую дуже,
1: Олю.
9: Так, тут е, трохи говорили про свої болі і там згадали за турнікети. Я просто хочу додати, що питання не лише в турнікетах, бо це вже сто раз проговорювали, що вони якісні неякісні, а загалом це те, чого мені особисто не вистачає, коли е, люди своїм бажанням допомогти починають займатися тим, до чого вони абсолютно ніколи не були дотичні, і дуже важливо починають збирати аптечки. Дуже багато аптечок прийшло через мої руки, які нам віддавали, щоб передати бійцям, які я перепаковувала, тому що там, в них, наприклад, наповнення це 80% це бинт, ножниці, пластир і це все. Або там, наприклад, лежить в аптечці для бійців, що там набір ампул із шприцами. І ще якісь речі, яких там не має бути. І якщо ви, наприклад, займаєтеся аптечками, будьте уважні не лише до турнікетів, так само до кровоспинних бандажів. Тому що а, на днях стала ситуація, коли мені написали, типу, можемо передати вам 200 кровоспинних бандажів. Я така, клас, типу, подумала, що вони будуть по типу ізраїльських бандажів. Вони приходять, там якась така резинка, що на ній хіба повіситись можна. І я розумію, що класно, що воно там попало, умовно, в мої руки. Я знаю, як, це, як воно має бути, але, умовно, є люди, яких вони не будуть на цьому, в них не буде в комусь спитати. вони не захочуть питати, і вони це віддають йдуть військовим, і ті не знатимуть, що з тим робити. Я десь потім викладу ці фото, цю резинка не реальна, тільки вісить. Те ж саме стосується кровоспинних гемостатиків, точніше, які кладуть в аптечки, закуповують масово целок порошку. Я вас дуже прошу, в Україні відновило своє виробництво Кровоспас. І до них можна звернутися, і вони там під певну кількість певним запитом можуть вам їх видати. Кровоспас це бинт, пропитаний, пропитаний гемостатиком для зупинки кровотечі. І це суперкласно працює, тому що ми вже до них зверталися, і вони нам на під певні запити цей кровоспас видавали. І так само те, що стосується турнікетів, у нас є така як незалежна ініціатива, яка насправді ще діє з 14-го року, центр тестування турнікетів, і у них можна зайти на сторінку, подивитися про різні турнікети, які в нас роблять різні умільці, які доставляють із Туреччини, Польщі, Китаю. І там гарно розписано, якими турнікетами можна користуватися, а які лише викинути в світник.
0: Дякую. От, е, насправді щодо плит, ви можете просто пошукати в твіттері по слову «спина», твіти від військових, ви зрозумієте, наскільки важливо вага плити. Е, Павло, потім пан Херсон. Швидко ставлюся
5: по медицині, що, будь ласка, дивіться на строки придатності, тому що коли присилають бенти 2007 року простроченості, це піздец. А, будь ласка, навіть, ну, да, навіть блять, бенти мають строк годності. Його ж не в якій сьогодні написав. Перебирайте ту гуманітарку, яку ви відправляєте з Європи, щоб ми не, не робили це, тому що потім викидати ящиками дуже прикольні речі, особливо якщо це так м'ять, це дуже неприкольно. Тому строки годності, дивіться їх, будь ласка. Дякую.
0: Дякую, пан Херсон, прошу.
10: Вітаю вас, панове.
0: То я підням тому
10: потому что просто скучная розмова, якась у вас выходит все... То
1: на дискоче?
10: Ну, майже. А ты заздрешь, да? То... Конечно. Понимаю. Ну, вы, короче, для меня все тут такие, как... Як... По, пан гум... з гуманітарки казав тактикульні так, так е- терошники. Так ви для мене тактикульні волонтери, тому що я зай... займаюсь гуманітаркою. А ви все про мілітарку та промілітарку мі... е-... взяв слово, сказати. Насправді я маю дещо відношення до логістики, і більшість 90, мені здається, відсотків проблем, котрий ви кажете. Вони логістичні. Е- котрі ви озвучуєте я маю увазі. логістичний не тільки щодо переміщення предметів у просторі а і щодо організації переміщення предметів у просторі от мене хотілося б зараз діалогу до Аліси звернуся Аліса а скажи мені будь ласка а чи є уявлення взагалі порядку цифр, постачання, щоб організувати там на базі твоїх компетенцій вироблення сухпаїв.
4: Дивись, ми розглядали це питання, тому що ми стикнулися з тим, що ми американські сухпаї закупити їх ніде, французькі так само, ми намагалися вийти на німецькі сухпаї, які нам відмовились продавати. З Ізраїлем була та сама історія. І після цих пошуків, так, в нас з'явилась думка, що наша паляниця може на базі наших потужностей виготовляти хороші, якісні сухпайки, але тут питання в об'ємах. Типу, умовно, типу потужностей для того, щоб виробляти е, в день там, півтори тисячі сухпайків, в нас немає на сьогодні. Виробляти 200 сухпайків в день так ми можемо. Е, ми розглядали, я не знаю, ти, напевно, читаєш мої думки, але е, ми вже розробляли і дивились. ТТХ для для пакування. Я розглядала а, варіації, типу що ми можемо в сухпайки вже заготовлене закуповувати, що ми можемо робити самостійно. В нас є такий, скажімо так, початковий план дій, але а, треба його, скажімо так, доробити для того, щоб, як я вже казала, наші пацани не мають ні одягати, ні їсти лайно. Тобто воно має бути або ідеальне, або ніяке. Тому в нас зараз якраз проходить, скажімо так, планування ТТХ цих сухпайків, які ми б хотіли а, виготовляти для наших
0: хлопців. Дякую, вибачте. Я не можу просто не відкоментувати відмову німецького поставщика продавати сухпаї. Це дуже німецько.
4: Це я вибачаюся так. Це не просто, якби ви бачили листа, якого мені у відповідь надіслали. Я навіть робила їм пропозицію, що моя товка готова закуповувати окремі комплектуючі сухпайків, не зібрані. І мені було відмовлено і в цьому також.
0: А це з формулюванням це позор. Тому що ви типу З, з, з не тої країни, так? Да?
4: Так, звичайно, формулюванням було сказано Що вони не можуть на даний момент Співпрацювати з Україною
1: Бо ми нацисти 100% Я ж, Ну
6: ви
4: бачили, в мене вже на плечі свастони Тому, так, да,
6: ми нацисти <реш> Давайте сказати, будь ласка, про кераміку Даю. з Ізраїля. Я, я дуже хочу просто, щоб ви погоріли зі мною з <реш> приводу цієї теми. Uh, в Україні є uh, постачальник саме ізраїльської кераміки, Дейніми. Uh, також вони у них є своє власне виробництво. Uh, вони uh, сталь завозять і роблять. Ну зараз нині у них є тільки сталь. Матеріалу якщо ви знаєте. Uh, вони дуже багато uh, років вже. Ну, тобто, ми багато в них купили, і вони багато років на ринку України знаходяться. Оце завжди ціна якість просто на топ рівні. І я з ними нещодавно розмовляла з приводу того, чи вони планують якось завозити дайніму. Це високомолекулярний поліетилен, ну, типу заміна ківлару, але ще є й плити з дайніми. Насправді То вони дуже легкі, там максимум здається третій рівень захисту. Якщо я не помиляюсь, ну несуть. І також там керамічні. Ну, це завжди була топ-якість, і військовими ми з 2014 року завжди намагалися, якщо є фінанси, купувати саме їх, саме в них. І невідомо взагалі коли з'явиться кераміка, а вони на контрактах постачання з Ізраїлю. Ну, тобто у них міжнародні контракти є і все інше. І зараз Ізраїль відмовляється постачати на Україну, відмовляють в продовженні контракту, ну, який ще не скасований ніяким чином. Вони просто відмовляються постачати високомолекулярний поліетилен і кераміку на територію України. Вот, for, for example. Хто там? Лір,
1: здається. був?
3: Так, звій, я бачу, що ти тут є. Скажи, чи актуальна досі на обмін командирська БЦР 85 Тому що мене писали і я не знаю. Тебе не чути. Тут uh, мікрофон, ніби Вімкліне АВ. Може, з інтернетом біда. Це реп працює, ребята. Реп. Так. Ну, в будь-якому <хи> разі, якщо досі актуально, то я хотів би зробити невеличке оголошення, щоб перебити наші... Uh, оголошення про те, чого нам бракує. Що у нас є? От ми, здається, все ж таки обміняли рейс. Uh, я, чесно, не знаю, чи ми для Романа Синіцина це перегнали, чи для когось іншого. Але так, рейс була успішно. Передина іншому роду військ а, через бартер, а тепер ми готові, ну не ми, 93, о, 93-я окремо механізована бригада Холоднояр, треба навчитися це швидко вимовляти, за БТР-80, командирська версія, і до інших підрозділів звертається, якщо у вас є щось цікаве на обмін, ви можете ЗМІю написати. І махнутися. Один танк вже так обміняли на інші приколи, тому знову ж таки. Ну, це стосується не цивільних. Якщо ви хочете собі додому поставити десь у себе там на городі БТР-80к, ви це можете зробити, але для цього вам доведеться затрофаїти його особисто. Сері. А якщо ви військовий, то от вперед. Питайте у фермерів, якщо ви це
1: Так, друзі, така пропозиція на сам кінець, якщо пан Змій не зможе говорити, ви можете кидати запит, подякувати або поставити питання волонтерам, і ми будемо закруглятись.
0: Змій, тебе було чути.
7: Прийом, прийом, а зараз...
0: О, нарешті, так. Да, да,
7: тіпи я просто зайшов на одну хвилину. Що ви тут всі дуже охуєнні, там пацани і пацанеси. Весь батальйон новостворений тривається тупо на вас. Закупили дахуїще пікапів, але їх все одно піздець як бракує. Ми ось цього, блядь, буквально прямо з не буду казати конкретно коли, але прямо з вважайте, ми виходимо другий раз, будемо їбашити русню. Я буду з кожного зловленого кацапа робити вам подяки. Особисто, загалом, блядь, і так далі, тому подібне. Тому їбаште, блядь, бо ми тримаємося тупо на вас. Що стосується обміну там по рис... Дивіться, по рисі, значить, ми її тупо поставили просто в нулячий хід, коротше, привели її повністю до ладу, обміну, що як такого не було, ми зараз, зараз я буду там слухати, що мені там пан Роман Сініцин... Написував, пропонував і так далі, і по іншим пропозиціям, бо тут, коротше, просто є конкретний запит від танкового, який є за трофеєю, от, і я, я блядь, вище голови пригнути не можу, самі розумієте, в чому хуйня, от, по танку, да, по танку був перший успіх, в принципі, все заєбісь, і, блядь, просто єдиний момент, коротше, в чому, трофейної техніки дуже дохуя, в мене багато точок, от, але, але тема, щасливий, Лінін, час, яду. Але але тема в тому, що блять, і ми понаділися на бригаду, коли треба було її забирати, але на себе. А треба надіятися тільки на себе, тому що блять, все одно бюрократична машина вона є, існує. Блять, вона все тормозить. О, тепер, уже в принципі, плюс-мінус налагоджений блять логістика, налагоджена блять здобування цієї техніки, витягання її і так далі. Там подібне. Є ангари, де її будуть там приводити в більш-менш людський вигляд, якщо вона на ходу воно буде передаватися нашу бригаду чи батальйон, якщо воно більш менш на ходу і потребує більше часу, воно буде ставитись на хід і тоді йти, йти на обмін. А те, що там зовсім брух, також буде вивозитись і буде забиратися на деталі і так далі. Тобто ми маємо зробити, блять, вбивання русні безотходним виробництвом. І, і буде заєбіс.
3: Купуйте книги, які ми Так,
7: книги. точно. Я побіг, народ, ви ще раз скажу, дуже охоєнний. Все, всім привіт.
0: Бажаю Дякую. здоров'я. Пан Херсон. Пан Херсон. Савич, ты живый? Савич
5: на дискотеці і громко
0: музика грає. Так точно. Те що він руку то те тримає, він типу так в музиці качає.
1: Да, просто качає під музику. Да, да, да. Та, да, друзі, давайте ставте нам лайки, э, на Ютубі. Пан Херсон якраз відвалився, хоче сказати щось. Іра і я плюс пропоную нашим слухачам кидати запити, якщо хочете подякувати або якусь репліку сказати, будь ласка, ми повертаємось до трошки старого формату, іноді будемо це робити, навагатись. Іро, прошу.
6: Я просто хотіла сказати, ну, звернутися до волонтерів, я ну, не знаю, хто знає, мене давно, хто недавно, я трішки попрацювала на виробництвах спорядження, на виробництвах одягу, і також працюю просто, щоб ви, ну, якщо вам потрібні якісь поради в плані закуповування, одягу або спорядження, то перед тим, як закуповувати, якщо ви самі не орієнтуєтесь, краще зверніться. Я просто порядок цін десь українських виробників знаю, знаю, де можна купити, знаю, з чого вони наразі роблять, наскільки це якісно, тому що багато ми що вже потестували, і якщо така потреба буде, то звертайтесь, я, якби, з задоволенням допоможу, зорієнтую.
0: Дякую. Ольо, прошу.
9: Так,
3: доброго дня всім Також хочу
9: подякувати всім волонтерам та всім військовим, які сьогодні приєднувались Ви просто всі топ Хотіла б зробити репліку з приводу слів пана Ліра про турнікет
6: винятково для тих, хто не в курсі щоб він не вівся в оману Другий турнікет,
4: який виносите з собою виносите не для товариша виносите його також для себе тому що про накладання вам може знадобитись на своє поранення не один турнікет Нагадую всім Користуватися турнікетами свого товариша, коли ви надаєте допомогу своєму товаришу. Всім дякую.
0: Ви подіймаєте руки, якщо ви кидаєте запрос також, бо. Так да, бажано. І да, ну, ми не додає... також, вибачте, ми не додамо аккаунт без спільних фоловерів в такий час. Ну що, ніхто нічого не хоче сказати? Да. якщо ніхто нічого не хоче, то дуже всім дякую, дякую приєднавшимся волонтерам, дякую, дякую, а, давай
6: Іру, скажи. Я швиденько, якщо комусь потрібна консультація там по зброї, оптиці чи ще щось, то можна звертатись до Аліси, справді.
5: А якщо по коптерах, то до
3: мене. Ну, пікап, ви самі знаєте куди.
1: Ладно, а що по Росні?
9: Росні пизда.
3: Росні
9: пизда. А можна я чуть-чуть додам за коптери просто?
5: <рес>
1: Давай.
9: Добре, я просто... Це такий маленький лайфхак. На коптери не тепловізійні можна ставити, тепловізійні камери є такі для коптерів. І це виходить дешевше, ніж купляти тепловізійний дрон.
5: Але не на всі, і тому теж дивіться уважно, чи на них можна перевішувати гімбови чи не можна. Ну то таке, коротше, пишіть.
1: Пані Берегиня, давайте,
5: встигли підняти.
9: Так, це його, два слова, я не могла знайти, просто де Рудькою помахати. Скажіть мені про активність донатів, чи не зменшилася вона за останній час?
4: Зменшилась, капець, ой, ой. грошей нема, гроші закінчуються дуже зменшилась, але ми розуміємо, що й той момент, що і в людей гроші закінчуються, це нормально, половина країни не працює. Типу, це нормальні процеси, нам треба зараз ще навчитися затягувати поясочок потуже. тому, так, да, зменшилась і буде ця тенденція ще більше рухатися в напрямок зменшення ще більшого.
3: Ну, нас тримають айтівці і діаспоряни, тому якщо ви айтівець, а якщо ви айтівець і діаспорянин, то ви взагалі двічі титан. Давайте нам гроші далі, тому що інакше ми нічого не купимо. Хуйово, дякую.
1: Хуйово, якщо ви діаспорянин і айтішник. Та, друзі, всім дякую, будемо закруглятись. Пройшли годину. Спасибі всім нашим волонтерам з Твіттера. Всім нашим волонтерам не з Твіттера. Нагадуємо, що ви можете їх всіх підтримати. Кидайте їм гроші. Я намагаюся їх завжди ретвітити, якщо бачу. Якщо не бачу, то прошу вас кидати мені в лічку твіти, тому що стрічка дуже швидко в мене зникає, оскільки я багато людей читаю. І... Савіч знову хоче. Ну, давай, Савіч, давай. Ради
11: тебе.
0: Савіч, я знаю, що з мікрофоном або з інтернетом. Юлік, ти хочеш щось сказати? Тебе дуже погано чути. Тебе не чути взагалі. Давайте ставіш, а я поки що перейду на
1: ноутбук. Тобто зовсім не чука. Да. Савіч, давай.
10: У мене проблеми з телефоном. Він на межі розряження і в цьому режимі працює вирубач із твіттера.
1: — І так. ти хотів це хотів сказати? — Це, це запит!
10: <гум> — <гум> Власне, так. Да. Ну, ви ж всі жалувалися останні півтори години. Дайте мені пожалуватись, що...
5: — Треба 300
10: повербанків я... срочно. — Я просто на «Повернись живим» скину нове. — І
0: два с кайфон 13 Pro. <гум>
10: — Насправді, <гум> 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 да. е, 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 хотів продовжити тему з е, гуманітаркою в тому контексті, що ви всі ділилися досвідом роботи по мілітарному напряму, гуманітарний дуже важливий. І важливий в контексті не тільки їжі, а от здебільшого медицини. Наприклад, я зараз, займаючись, маючи честь від фонду Притули, постачати медицину в місто Херсон, і Херсонську область, бачу зараз таку тенденцію. В Херсоні, як і медицина, так і інші речі заходять з Криму, і медики, лікарі, голов лікарі лікарень, просто хірурги або начальники відділень, а, вони з втратою постачання від держави України а, просто розходників, а, базових а, засобів, да, лігів, вони м- м- мають такий, скажімо так, ризик а, бути залежними Дуже. від окупантів. В тому сенсі, що м- м- Загальновідомо, що лікарі – це точка входу для о, військових, о, в частності ФСБшників. Вони їх о, найменше чіпають, але вони їх вербують через постачання ліків, через постачання засобів лікарських розходників і тому інше. Лікарі, відповідно, абстрагуються і намагаються втримати забезпечення і лікування своїх пацієнтів. Тобто абстрагуються в сенсі від політичних всяких подій. І кажуть, мовляв, в мене 200 пацієнтів в амбулаторії лежить мені їх життя важливіше, ніж те що коїться навкруги. Ну, на жаль, це так. І важливість цього напряму волонтерського і саме медичного, в тому, що постачаючи, ми можемо втримати певну частину наших лікарів від залежності від окупантів. Тому що там, де вони сьогодні е, приймуть від них, від них ліки, то завтра, відповідно, вони будуть лікувати і обслуговувати е, поранених військових окупантів. Про такі речі мало хто говорить, здебільшого зараз ефір був про мілітарку і тому інше. Але таких речей не тільки медичних дуже багато скільки там залишається наших людей по совісті і по духу не виїжджають наприклад, по причині того, що там, мені певні головолікарі в Херсонській області каже якщо я зараз вийду, то орієнтуючись на мене, вийде весь персонал звідти, просто встануть і підуть по домам або вийдуть за межі області така змога є то вони там залишаються як місіонери, фактично. Тому в найближчому майбутньому або від імені фонду, або якимось іншим чином я вас, друзі-волонтери, в тому числі буду просити, донейтити на конкретні запити, конкретні проекти того, що я раніше наробив, ласкаво просимо. От що хотів сказати, тому що ви всі про мілітарку то про мілітарку.
0: Угу, дякую дуже. Е, Юлік, давай, якщо ти хочеш щось сказати швиденько. Раз, раз. А, ага, все я, ще я, погано, але ви... краще.
11: Ну, а зараз.
0: Ну, сойде, давай.
11: От, коротше, вітаю, друзі, карателі. А в мене інфа по Тило. По тим, хто імезує. До, до Європи, власне, до. Е... Чехії. Значит, у меня, а, может Валера знает, может нет, я не помню, все, что это давно было, вот. у меня на Москве а, была такая семья знакомых, Олександр и у него дружина Юля, вот, и Олександр был грузин, ну, то тобто есть был в Инии, вот, и, и Через це вони емігрували до Чехии в Тисячі Дев'ятому році, я не помиляюсь. Да, ніби у ДСБ. Ну власне после... після чому, після війни в Грузії. От, бо їх э, там, ну как-то, цепірували. Ну, тупо нападали це всі місцеві, вата в Москві. ну, х ходили там перевіряли, типу чтобы не диверсанты, не всего, потому что я как раз що что запускали такие слухи, частые, типа, что грузины там теракты готовят на Москве. Ну, короче, все, ось, все за тем самым плейбуком, который у нас сейчас используется. Вот. И их настолько а, до такої міри задолбало, что они туда выезжали. Вот. И мне сейчас... Дружина написала, Юля, у Фейсбук, ну, от, и пише, пише наступное, что если Що то если кто-то едет ну, в Чехию, и кто-то потребует консультации по Чехии, то а, дала свой номер телефону. я не знаю, как его тут в просторе опубликовать, вот, я, короче, я, я Валерию его передам, Номер номер тоді ви питайте у лаверик. Вот. Номер телефона, и там можно, вот, зараз я я процесую. Я з першого, я став самого першого дня працюю добровольцем в Праге, помогу сократить нервое время на точке входа.
0: Ага. Это, вот. Значит, О'кей, короче, Юдок, давай, я, я зрозумів, ти мені тоді передаш, я, я пошарю. Дуже погано тебе чути, якщо чесно, в тебе щось з мікрофоном таке... Не. Ніби в цеху. Так, да, так, да, так, да. щось він якось дуже далеко. Окей, О, дякую всім.
1: Так, да, дякуємо всім. Пан Лір, пан... пані Ная, пан Савіч, Оля, Аліса, Іра, Паша, всім дякуємо. Дякуємо, що підтримуєте нашу армію, підтримуєте один одного і гарного А, вікенд, до речі, друзі, вікенд точно. Відпочивайте.
0: Гарного вікенду.